0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Regresamos después de mucho tiempo a transmitir exclusivamente de noche por el partido que nos ha dejado el equipo de todos, la selección peruana. Y como lo pueden ver ahí, con una rica foto de lo que mejor conocemos a ver y conocer a Pablo Guerrero cuando no juega bien, es renegar porque lo golpean. Entonces, ¿todo está mal o todo está peor? Es la gran pregunta que vamos a responder el día de hoy porque queremos saber qué opinan ustedes con respecto a lo que nos dejó el Perú Uruguay ¿Se complica Perú o no se complica Perú? Y pues justamente hoy día, después de mucho tiempo de que hacemos el programa día a día, el debate está a cargo de nada más y nada menos que mí, pero además me acompaña el ingeniero. Después de mucho tiempo el ingeniero está aquí con nosotros y se ha puesto la blanquirroja. ¿Hace cuánto que no te la pones, ingeniero? ¿Hace cuánto? Bienvenido una vez más a Radio Abda.
1: ¿Qué tal, tío Abda? Muy buenas noches. Hoy una noche de regresos. Bueno, vuelvo al programa volvió la selección a jugar eliminatorias, volvió el público también, volvieron muchos jugadores que no veíamos hace tiempo en la selección y ya estaremos comentando de cómo fue su rendimiento
0: Bueno, eh, de hecho lo primero que, que nos gustaría una vez más saber, aparte de cómo te ha ido en todo este tiempo, que has explorado distintos nuevos ámbitos de la tecnología es justamente qué percepción en general como hincha a punto de comprar su entrada más las dos vacunas de tener y de saber qué te parece este Perú así, en genérico antes de entrar, las preguntas que tengo para ti
1: a ver, Perú yo veía la formación y decía esta es una formación que da confianza porque ya se ha visto antes, ¿no? volví a Paolo, volví a Flores este, Advínculo se había recuperado eh, Santa María Callens, que era una dupla que si no me equivoco ya habíamos visto en Copa América y que cumplió muy bien, entonces tú decías este es un equipo en el que confío pero a la hora de la hora se vio que faltaba mucho, mucho rodaje con un par de jugadores. Que, bueno, voy a decir los nombres directamente. Me pareció que Flores primero y que Paolo no estaban a un nivel eh, eh, adecuado para jugar con, con la selección, ¿no? Ya sabemos que Paolo así está un 10%, sigue siendo mucho mejor que el 90% del resto de delanteros peruanos, ¿no? Eh, la Padula, no, que era una, eh, es el llamado a ser el sucesor natural no estaba, pues, disponible para este partido. Flores evidenció mucha falta de ritmo, muchos errores, en especial al inicio, errores tontos, errores en la banda, errores de control, ya cuando se acercó al arco tenía errores de definición y era, creo, el que a gritos pedía su cambio. Después, eh, el medio campo con Tapi y con Yotun, me pareció que era lo que ya estamos acostumbrados a ver, mucho, mucho esfuerzo, mucho quite, mucha creatividad con Yotun, que hoy también creo que se contagió de flores, también muy, 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 muy erróneo Yotun en algunas eh, situaciones que nos tiene acostumbrados a resolver mejor. Y la saga central me parece que no hicieron un mal partido, salvo evidentemente el, el, el error que nos cuesta el empate, ¿No? Después creo que ha sido un partido dentro de lo que Perú puede ofrecer, ¿No? Perú no es ninguna potencia, Perú no es que va a jugar a avasallar a ningún rival, no lo ha hecho hace muchos años y probablemente no lo vaya a hacer ahora ni en un mediano plazo, pero igual me, me queda la bronca de no haber podido sacar los tres puntos toda la fecha ha jugado para Perú si Perú ganaba puede ser el gran ganador de la fecha, y una vez más todos juegan para Perú, menos Perú
0: Totalmente de, de acuerdo contigo, ¿no? Este malestar que me hago la primera gran pregunta de, de, de esta noche, de este debate, con respecto a la sesión peruana. Perú no sabe aprovechar el horario que le toca jugar de local. No sé si te habrás dado cuenta, pero Perú viene jugando como siempre, desde las seminatorias infinidades, 8 de la noche. De alguna manera, siempre termina siendo un prime time eh, para los hinchas peruanos, para los hinchas del fútbol, ¿no? Porque de alguna manera, siempre a Perú, con más juega contra Uruguay, pues le toca jugar una hora eh, promedio, ¿no? De hecho, en, en uso horario de cada país termina siendo este el prime time de cada selección ¿no? casi todo el mundo juega de noche excepto Bolivia que le gusta jugar de tarde o incluso Ecuador que también le gusta jugar de tarde ¿no? pero Perú juega de noche y aún así el, el fixture y los resultados del fixture de la fecha correspondiente se le acomodan mucho a su a, a, su, a su puntaje, a, la, a su puesto en la tabla como tú dices a jugar en pro de Perú y termina ellos mismos metiéndose el propio cabe que, que, no, que, no, que, no, este, que no saben aprovechar ¿tú crees que termina siendo esto parte fundamental, o sea, como que llegas a las 7 de la noche, 8 de la noche, me toca jugar, eh, voy con todo y, y mira todos los resultados que me están comiendo cero a ganar, ¿crees que los ponen nerviosos y por eso a veces terminamos siendo afectados por nuestro propio resultado cuando en la fecha juegan a nuestro favor?
1: Puede ser también, tío Abda, ¿eh? porque a ver, el, el, la fecha anterior que le ganamos a Ecuador fue también uno de los primeros partidos de, del día, ¿no? Entonces, puede haber por ahí algo mental, ¿no? Saber que que eran locales, que tenían que ganar, que estaban en la obligación de hacerlo, que estaban ante Uruguay muy disminuidos, sin sus dos mayores figuras, Suárez y Cabani. Eh, entonces, la mesa estaba servida, como que para que Perú se sirva, ¿no? Y lamentablemente no se pudo dar como, como hubiéramos querido.
0: ¿Qué, eh, qué, qué, op ¿Qué opinión en general desde mi, desde mi punto de vista? Como mencionaste, a, mencionas a Flores, mencionas a Paolo Guerrero. Eh, al final del partido se ve. Eh, el nivel de un Uruguay, no y quiero hablar primero de Uruguay antes de, de hablar de, de, nuestro, de nuestra selección, ¿no? ¿Qué, qué facilidad de una selección para sacar jugadores, ¿no? Y, y sin contar con Cavani con Coates, que ya es un jugador este de experiencia, sin contar con, con Luis Suárez, ¿no? Me parece que Uruguay siempre tuvo un equipo de experiencia y, y yo venía diciendo en programas de la mañana todos los días que son 6 sub-20, por ejemplo, los que le ganan a... A, a, al cristal con el peñarol aquí ¿eh? en en este en Lima ¿no? y en un país fuera de, del tamaño del territorio qué facilidad de sacar jugadores que se sacan la mugre, que se sacan la, la michi eh, por 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 estos este por esta selección ¿no? haciendo un puesto, o sea veía post de que el duelo de figuras Federico Valverde versus Renato Tapia y ahorita te, te doy a ti el pase para la opinión, solamente quiero cerrar esa partecita del comentario de, con respecto a Uruguay Fede Valverde juega en el Real Madrid, ¿ah? ¿eh? Saca, desde mi perspectiva de, de, de videojugador, saca Cards de Food Champions una vez por temporada, si le da muy bien al, al, al Real Madrid, ¿no? En el 2020 lo tuvo, y Roto juega en el Celte Vigo, O sea, no sé qué tanta comparación de duelo de estrellas, ¿sabes? duelo de estrellas en la prensa peruana. Ahora te doy el pase a ti. ¿Qué te parece este Uruguay que puedes siempre tiene, yo sabía, yo tenía una presión de que iba a empatar, o que iba a ganar porque es Uruguay, ¿me entiendes? No es un equipo o sea, no está jugando contra Venezuela con 20 de COVID, ¿me entiendes? está jugando contra Uruguay que no, no siento tan incompleta esta selección ¿eh?
1: Sí, no, Uruguay que este siempre es un rival di difícil, ¿no? Eh, haciendo el paralelo con la fecha pasada con, perdón, con las eliminatorias pasadas ahí ganamos 2 a 1 si no me equivoco eh, con gol de Paolo y de, y de Orejas si sí, mal no, mal no recuerdo. Entonces, ya se sabía que no iba a ser fácil. Perú no tiene rival fácil, mucho menos en, en, en Sudamérica, ¿no? Eh, yo creo que el único que puede por ahí pasarse soberbio, como dirían por ahí, es Brasil hoy por hoy. De ahí creo que en general todas las elecciones están bastante parejas. Sí, sí, tal, tal cual, ¿no? O sea. Y ahora, para, lo, lo que dijiste, ¿no? Del, del duelo de estrellas, es que a ver, el, el, el... El peruano mejor ubicado, por así decirlo, por liga, sería pues Tapia, ¿no? Que juega en España. Otro jugador que, peruano que esté en una liga top. Eh, no hay. ¿No? <risa> Dulanto. Dulanto juega Champions ahora, así que es este. El Malmo
0: de Suecia, ¿no? Peña también juega. Peña también
1: que juega en el Malmo. Pero al frente tienes un Uruguay que tiene a Caban en el United, a Suárez en el Atlético, a jugadores este. Valverde Entonces, en el Madrid, Valverde en el Madrid, este de Arrascaeta Bet que no me acuerdo dónde juega, eh, Betancur, Betancur en, la en, la en la Juventus, claro, en la Juventus. Entonces son son equipos recontra top, no, que todos los en, entrenan con lo mejor de lo mejor y pues tiene esa Perú que bueno trata de armar, trata de tener un universo más grande de jugadores, no. De hecho no sé si recuerdas Tiorda, eh, hace mucho tiempo se voceaba a Bielsa como entrenador de la selección. Uh -huh. Y uno sí. de los motivos él, para rechazar fue, fue que este, consideraba que no había un universo amplio de jugadores. Yo creo que mérito ahora es haber ampliado ese universo. Todavía no es el que todos quisiéramos. Ya quisiéramos nosotros tener un jugador que digas, oye, ese lo has traído del Real Madrid, lo han traído, no sé, del Ajá. Barcelona, lo han traído del, del Chelsea, lo han traído del, no sé, del Bayern Múnich, o de un equipo más bajito como el Dortmund, ¿no? Algo así, ¿no? Pero... Creo que estamos en el camino correcto, no. Yo recuerdo cuando era niño, este, veía en los titulares, no. Llegó la Legión Extranjera de peruanos, no, que juegan y eran siete. Entonces, <risa> ahora eso ha ampliado muchísimo. Hay muchos nombres que se nos quedan fuera y que tranquilamente podrían estar, no. El primero que se me viene a la mente Pedro Aquino, eh, Santiago Ormeño también que se le uh -huh. probó en la Copa América, el mismo Dulanto que está haciendo muy bien las cosas en Moldavia. Entonces. Hay nombres por ahí que quedan flotando, ¿no? Araujo también que me parece que no está convocado para esta fecha doble. Eh, y así, entonces tenemos ahora más de 23 jugadores, me parece, que juegan en el extranjero. Ahora, ok, ya tenemos la cantidad. Creo que falta por ahí el saltito.
0: Cuando dices el saltito, eh, ¿te refieres exclusivamente yeah. a sacar uno más o se te ha ido el internet y estás, estás en el saltito de tu, de tu banda ancha? Perdón, perdón, problemas <risas> técnicos.
1: ¿no? no, decía dar el saltito, ¿no? Por ejemplo, eh, antes teníamos a, al mismo Pizarro que venía en el Bayern Múnich, venía del Bayern Múnich, club top. Parfán uh -huh. que jugaba en el Schalke, que no es, un, no es el equipo top de, de, de Alemania, pero es una liga pues, top, ¿no? Teníamos uh -huh. a, no sé, Vargas, de la Fiorentina. Zambrano jugaba en el Eintan Frankfurt. Frankfurt. Uh -huh. Claro, claro. Solano, llenote uh -huh. un poquito más atrás que jugaban el Newcastle, que jugaban la Premier, ¿no? Uh -huh. Entonces falta empezar a, a, a colocar este, jugadores en las ligas más top y yo creo que eso le daría un salto tremendo a Perú. Ese último palo que estoy viendo ahí en la repetición es, es, es de puro empuje, es de pura jerarquía sí. que Uruguay lo saca. Entonces eh, eso creo que es lo que le falta a Perú, falta
0: ese, ese salto. Ese, ese un salto de fe como diría Peter B. Parker en, en la película Into the spider man que ya se estrena muy claro, pronto de nuevo claro. eh, pero hay, hay algo que yo para cerrar el tema de Uruguay respeto mucho y me da una pena que la misma prensa la prensa que sí realmente lo, lo escucha todo el mundo y se deja llevar por esos comentarios este en vez de darle una oportunidad a nosotros porque debes suscribirte a las redes sociales porque estamos en Facebook, Youtube, Twitter, Twitch Instagram, y si no quieres ver este lindo cacharro, y hoy acompañado de otro cacharro más lindo, puedes escucharnos solo en Spotify, ¿no? Entonces, eh, me da una pena que critiquen mucho a Washington Tavares al maestro Tavares, realmente el hombre, o es un Lord Sith o es un Jedi, porque se sienta y me hace acordar mucho, ¿sabes qué? A Sven Goran puede ser Sven Goran Eriksson el ex entrenador de Inglaterra, que también se sentaba, se sentaba se sentaba y el equipo Beckham Owen y los demás a hacer sí, su chamba, chamba, ¿no? Sí, hacían la chamba. Y, y de hecho también siento un poco lo mismo con respecto a, a, a él, ¿no? Se sienta, es el entrenador con más partidos, ¿no? Superando al que fue campeón con Alemania hace ya mucho tiempo por el 74, ¿no? Y al mismo Jupp Haikens también, que estaba en ese, en ese top de los entrenadores con más partidos en selecciones en su momento. No se siente y no, hace, y no tiene que decir nada. Y mira, eh, ¿cómo hacen? Se criticaba mucho porque, lo, bueno, Suárez estaba lesionado, Cuate estaba con el, con el tendón inflamado, acabando no lo dejan venir, y aún así te saca un equipo, y no sé si para él es mérito decir, va, ah, le a Perú en Lima, más bien le, me parece que es un logro que tener jugadores, que no los pongo, empatarle a un equipo, ¿no? Porque nunca los pongo, no los considero, trajeron a un delantero Rodríguez del Cruz Azul, o sea, el brother no parecía, ni que iba a tener la fe el hombre, después de decir tremendos monstruos que estaban ahí, ¿No? Eh, adelante de, de esa selección uruguaya y lo trae, y aún así va y la lucha y el palo, como tú dices, el pundonor de la garra charrúa que tiene ahí, pues, de, por todas partes, este, ese, ese estilo, ¿no? Y entonces me hace pensar un poco, no deben criticar tanto esa, esa longevidad de experiencia con un entrenador, ¿no? Entonces, ese era el tema para cerrar con Uruguay, y ahora sí, vamos a lo nuestro, ¿no? Que, que, en, qué, ¿En qué se falla? ¿no? O sea, creo que hemos dicho varias cosas que, que por ahí eh, gaseosa, pero ¿en qué crees tú? que se falla hoy salimos del último lugar pero no, no terminamos de, de cuajar y, y empiezo a leer los tweets otra vez lo mismo de los grandes eh, influencias influencias de los medios de comunicación deportiva no estamos eliminados a tres puntos de la zona de repechaje y etcétera etcétera o sea cargando una ilusión que a mi parecer personalmente la verdad es que hay que mirar con ojo frío ¿eh?
1: Sí, de hecho, un triunfo nos ponía a dos puntos, de Colombia, si no me equivoco, que es el quinto, y del mismo Uruguay, que está ahora cuarto, si no me equivoco. Eh, sí, claro, Paolo también luego del partido le preguntan, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué espera si cree que todavía tenemos chances? Y él dice algo más o menos cierto, que todavía quedan varios partidos, queda un montón. No sé si quedan un montón, porque ya se ha jugado, <risa> si no me
0: equivoco, esta es la séptima fecha, octava. Sí, Sétima. es la, la fecha 7 en juego, y, y a lo Coqui González, González te interrumpo, porque yo vi el partido del canal ya, 2. No, sí, Coqui González no deja hablar a Freddy Cora. Mejor que Coqui González narra el partido, porque luego <risa> habla todo el día. <risa> ¿No? Le, y encima invitó al Checho, que es argentino, a ver los otros libertadores, que era serie peruana. el Checho dijo, pues, yo no sé, porque a mí me liberó San Martín. Dice. no <risa> Entonces, entonces, este. Exacto. No, es la fecha 7 que se juega, pero la fecha 9. O sea, contra Uruguay cerramos la, la primera. Sí, en Finchers, sí Correcto, correcto. Y
1: entonces, de los 18 partidos ya jugaron 7. O sea, más de la tercera parte. ¿No? Ya se han jugado 4 de local, ¿no? Prácticamente la mitad, porque son 9 partidos de locales. Entonces, sí hay algunos partidos, pero tampoco son tantos. Entonces, ya a medida que pasan los partidos. Se acorta el margen de error también. ¿no? Este, tenemos la suerte, por así decirlo, de ahorita ya jugar contra Brasil de cada dos fechas y ya, entre comillas, olvidarnos de, de ese rival, que es un rival difícil y es, al que sacarle un punto es tremendo mérito. ¿no? Creo, si no me equivoco, hasta la fecha tienen puntaje perfecto, por ahí creo que se dieron un empate, pero nada más. ¿no? Entonces, este, y al mismo tiempo, haciendo el símil contra, con, con la eliminatoria pasada. Este, nos damos cuenta que estamos dejando muchos puntos en el camino contra Argentina empatamos y ahora hemos perdido este, contra Paraguay le ganamos de visita y ahora solo empatamos contra Uruguay le ganamos y ahora solo hemos empatado, entonces mira cuántos puntos vamos dejando, entonces lo que tendríamos que hacer para repetir la campaña pasada que sería lo que nos llevaría al repechaje sería al menos hacer lo mismo que hicimos la, la, la última vez, ¿no? Y de ser posible mejorarlo, pero hoy por hoy no estamos ni siquiera repitiendo los méritos, estamos por ahí dejando muchos puntos que al final podrían costarnos mucho.
0: No, definitivamente eh, hay, hay algo que me, me, me duele. Primero, hay una ventaja que mencionaste, ¿no? Que Gareca lo criticó, de hecho. Gareca nos dijo algo como, eh, no me pensaba que en nueve partidos de la primera vuelta llamé a tocar con Brasil jugar dos veces, ¿no? Es decir que... Sí. Eh, va a jugar contra otro equipo de la segunda vuelta, entre comillas no después dos de cumplirse veces. dos veces no que Infiero no va a ser, no sé quién Bolivia. queda Bolivia, entonces hay que ser inteligente y hay que sacarle el jugo a, desde mi punto de vista, de, de, de aprovechar que como tú dices, vamos a descartar a Brasil entre los primeros 27 puntos, ¿no? Okay. hoy Brasil básicamente está a dos partidos, a dos victorias que pueden lograrlo en los nueve las nueve puntos sí es que se cobra la revancha porque el domingo juega contra Argentina en, en, en no sé en qué estadio habrá escogido de local y luego también recibe a Perú y creo que por la sangre en el ojo de, de la final, pues y a Perú, <risa> ¿no? Bueno, y Perú, entonces va a querer clasificarse sí o sí. Entonces hay que sacarle el jugo a, a enfrentar a Brasil dos veces recién en los primeros nueve partidos. Pero lo, lo otro que menciona justamente, ¿no? Lo que no se está repitiendo, llegó la cábala antes de la Copa América, de que Perú llegaba con 6 partidos jugados, con 4 puntos y empezaba la remontada. ¿no? Entonces, este partido, como tú lo has dicho, era súper clave en pro de, este, de, de los resultados que se dieron, menos nosotros que cuando jugamos para nosotros, pero yo le veo muy difícil la situación hoy por hoy. Hoy se tenía que ganar, eh, si tú quieres aspirar a un Mundial, es una lástima que de los 10... Yo creo que las 10 elecciones, un tema aparte, deberían ir al Mundial. ¿No? hay miles de selecciones que realmente tienen un nivel mucho menor que los 10 de la Conmebol creo que sí nos ha tocado nacer en un país eh, muy bonito, pero también muy competitivo a nivel regional de fútbol y, y es una pena que hay que quedar eliminados, pero así es y tienes que eliminarte los otros, por más hermanos que, que sean a nivel continental entonces, no se va a repetir y yo creo que lo veo, lo veo bien difícil teniendo en cuenta que a diferencia de las pasadas, según los ejemplos y comparativos que has dado de, la, de las ediciones anteriores a esta, hay, hay un tema importante, se han perdido cuatro partidos de local, ¿no? no solamente pensando en que a siete partidos en, la, en las eliminatorias pasadas habíamos hecho más puntos, sino que no sentía tanto derroche de puntos a nivel de local, ¿no? Es más, hoy Ecuador le gana a Paraguay mejor jugando de lo que jugó a Perú, y yo creo que ese, ese Ecuador se puede ir volviendo otra vez, si no le echamos la mufa ahorita, más fuerte, y si ese Ecuador hubiera sido contra Perú, no tendríamos solamente el único punto empatado contra contra Paraguay y hoy dos puntos así que eh, hay que agradecer un poquito esa victoria y, y, y para responder la pregunta que puse ahí en pantalla se falla en el hecho de confiar en una alineación que se tiene que renovar pero no a nivel generacional porque los jugadores son jóvenes sino no sé si tú y te lo quiero preguntar ¿qué, qué sensación tienes de el entrenador muere en su ley? o sea ¿por qué ha puesto la formación que hace todas las la alineatorias? Sí. Claro, ¿no? Un poco la, de la, la del Mundial, entre comillas, en vez de Jefferson está Paolo. ¿no? ¿Qué opinión tienes de eso? O sea, ¿debió cambiarse algo? ¿Hay jugadores que te merecen un poquito más de respeto y otros jugadores que, te, que merecen un poquito más de humildad para no ponerlos así y ponerlos?
1: Yo lo que creo es que ningún jugador debería estar por encima de la selección, ¿no? Este, Sea el que sea, ya se ha comprobado muchas veces, ¿no? Se comprobó con Paolo en el Mundial, que no llevaba bien, se comprobó con incluso el mismo Cubillas, que es acaso el mejor jugador de la historia, también tuvo en su momento una situación muy parecida a la Paolo, ¿no? Y ahora, lo que sí dices es que es una generación joven, ahí sí discrepo un poco contigo, tío Abda, porque no tengo el número a la mano cuál será el promedio de edad, pero más o menos haciendo un cálculo rápido, los jugadores mayores son Paolo, que tiene 36, Luego, si no me equivoco, vendría Advíncula, que ya también está por los 30, junto con Yotun, con Carrillo, todos están bordeando los 30, el mismo Cueva. este, Luego vendría eh, Orejas, tal vez, con unos 27 años, si no me equivoco. Sí. El mismo galese también, pues probablemente también ya tiene 28, 29 años. Eh, ya más atrás vendría Tapia, vendría Marcos López, vendría este, Santa María, ¿no? Callens creo que también está un poquito más arriba, ¿no? Entonces, así, el más o menos el promedio de edad estaría por los 27, 28 años, que para una selección es no es tan joven tampoco, ¿no? Entonces, este...
0: La madurez, tal vez, ¿no?
1: Sí, y aparte, a mí a veces me parece que es un grupo ya desgastado, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva jugando este mismo grupo, ¿No? Uh -huh. Este, si no me equivoco, el, el gran cambio de Gareca, de dejar de lado lo que era el equipo de Marcarián, fue más o menos a mitad de eliminatoria pasada, entonces, este grupo lleva más o menos, este, unos cuatro o cinco años jugando, exactamente de la misma manera, y los nuevos elementos son muy, muy pocos los que se han añadido. Me gustó mucho López hoy día, que ha demostrado claramente que Trauco hace rato perdió el puesto si es que no se pone las pilas, por más que venga de, de la liga que, que sea
0: que de la liga de López. Messi
1: de la liga de Messi <ríe> verdad que sonó para, el, para, el, para Grecia, por eso me un poco. <ríe> de, sí, tienes razón, la liga de Messi no, por más que venga de, de, la, de la liga francesa, de la griega de la que sea, este hoy por hoy me parece que López le ha quitado el
0: puesto que estaba jugando en por, nivel en... por entrega por los factores. No. Y se me
1: está yendo el internet. No,
0: volviste, volviste. S este, sigue la idea,
1: sigue la idea. Ahí estoy. Ya. Este, López, uno de los, de los descubrimientos de Gareca, por así decirlo, ¿no? El otro sería. ¿Quién? O sea, todos los demás ya han jugado Cal y marcarían.
0: Calens. O, o antes. Calens, Calens que le echamos sabido. el arroz y después hasta volviendo a dar. O sea, le está diciendo a Cristian Ramos que, hermanito, vaya a la Vallejo nomás, ¿no?
1: A ver, ahí me queda la duda de si fue Gareca quien lo convoca por primera vez a Callens, o si fue Bengochea o el mismo Marcarián. Ahí tendría
0: escuché, que buscar el dato. Escuché el dato de que su primer gol lo marca ante Qatar en los amistosos este, que tiene con Marcarián. Porque ese partido perú Qatar claro. que lo gana con gol de Paolo... Eh, creo que el primer lugar lo marca Calens que lo escuché a Euskisa Peralta que dijo eso y, y esa es la selección de Marcarián así que creo que Marcarián lo convoca en esa onda de llevar nuevas generaciones a o sea, la visión que tenía Marcarián pues no, eh, en su estilo más conservador, debo salcar más, más, más jugadores jóvenes en pro de la selección, que es lo que sale Yotun, eh, en su momento Cruzado, Cachito ¿no? no digo que sean tan jóvenes, pero les da la oportunidad y entre ellos eh, Poc Vasquez Trauco también. Trauco.
1: Sí, entonces, creo que Gareca el mérito es que ha armado un equipo sólido, ¿no? Pero por ahí ha descuidado un poquito el introducir nuevos elementos que puedan ser titulares. Porque si nos vamos al banco suplentes, definitivamente hay muchos elementos que Gareca o ha descubierto o que ha potenciado, ¿no? Entonces, pero como para que sean titulares, creo que ahí, ahí falta un poco, ¿no? Entonces... Gareca tiene su once titular, tiene, lo tiene en mente, de hecho se voceaba a Ramos que iba a arrancar este partido, felizmente no arrancó. Este, <risa> pero es oye. otro hombre en el, que, en el que Gareca confía, ¿no? Y él tiene cerrado su grupo y creo que este, va a confiar en él hasta el final, ¿no? Y hasta el final, pues muy probablemente sea el final de estas eliminatorias, ¿no? Primero porque Gareca ya no tiene más contrato y la verdad dudo mucho que renueve. Y segundo, porque este grupo no creo que aguante una eliminatoria más. No así como va.
0: No, no tenemos tampoco un estandarte que dices, lo mantengo, aceptando hoy por hoy que como somos una, 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 un país de resultados, sea pues Gianluca Lapadula, ¿no? No puedo decir, y aquí quiero rescatar un poco lo que, hemos, lo que hemos hablado, que es qué rescatamos del regreso de la selección peruana, ¿no? Ya que hemos hablado de todo lo que se pierde, qué rescatamos del, del regreso de esta selección peruana, eh, tal vez el hecho de que volvió a jugar con gente la verdad es que no se siente la diferencia lo dije temprano en un análisis rápido en el programa de la mañana este no siento que Perú con público sea la diferencia que es sin público ¿ah? o sea no es jugar en calderas como Matute, como La Bombonera, como el estadio del Galatasaray ¿no? entonces me parece que eso no es una diferencia pero la gente merece ese, ese cariño la selección merece ese clamor ¿no? este, que lo aplaudan, que lo vitoreen, ¿no? Y, y por eso creo que rescato el hecho de que esperemos, claro, de aquí a 15 días, ¿no? Este, que se va a reforzar un poquito, hablando más el domingo, ¿no? Este. Que no haya ningún tipo de, de, de desagradable acontecimiento de contagio. ¿no? Eso por un lado. Así que rescato, rescato un poco eso. Eh, pero no sé hasta dónde más rescatar. Si es que leí en el grupo que tenemos de los amigos que cuando iban a venir los cambios. Y como tú dices no hay muchos cambios, ¿no? o sea claro, tú volteas al banco y dices yo los formé, pero advíncula, sale, entra Corso ¿Mmm? no, o advíncula, sal, entra Lora y yo diría, chévere, pero obviamente ahí sí, me imagino que pesa la experiencia pues, ¿no? Eh, o sea, no y eso que Lora se sí hizo un partido contra Brasil ¿eh? y en semifinales, no, 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 es, no es cosa menos, pero me imagino que es como que vas, vas como que con la Master Liga a ganar este partido porque tienes que ganarlo, pues, ¿no? Claro, hay y no... muchos elementos que, que
1: podrían tranquilamente encajar, ¿no? Otro que tuvo una muy buena Copa América, en lo poco que jugó, fue este Raciel García. este Entonces, por ahí podría haber tenido un poquito más de minutos. Eh, Peña me hubiera gustado verlo más, lo dije también en la, en la Copa América en su momento. Y eh, Aquino, que creo que es más una decisión totalmente táctica, ¿no? O No sabemos, es lo que Gareca dice, ¿no? Ahora, ¿de lo que qué rescato yo...? Um, lo del público, sí, bueno, siempre es agradable ver al fútbol con, con público, ¿no? Se siente un poco triste, un poco vacío este, cuando no hay, ¿no? De hecho, en la previa comentaban... Este, Uy, uh, ¿me voy, creo? Ahí estoy. De hecho, en la previa comentaban que en Europa la tasa de visitantes, de victorias visitantes, era de más o menos un 25% en promedio. Pero ahora que no había público, se había elevado hasta casi un 50%. Uh -huh. O sea, que definitivamente había una influencia, pues, del, de la hinchada local, ¿no? Ahora, pues, ocho personas en el Nacional no eran tampoco la gran presión, pues, que uno hubiera imaginado, eh, pero sí fue agradable, pues, ver a la gente, este, escuchar el himno, no con eco, sino más bien con, con personas. Eso creo que ha sido agradable. De ahí, que rescato de Perú? Uh, quitándole esa que se acaba de fallar Carrillo, me parece que Carrillo sigue siendo de los puntos más altos en la selección, ¿no? Por más que le critiquemos que está en una liga menor, por así decirlo, que está en una liga en la que pesa más el dinero que, que la competitividad, me parece que sigue siendo de lo más alto de Perú y es el, el líder. Si no me equivoco es el goleador de eliminatorias de Perú, sí, puede ser. Sí, sí, sí. sí. Otro que me sí, gustó no, no, no. mucho fue este Marcos López, como ya lo mencioné. Eh, me parece que Cartagena también entró muy bien. Viene de la misma liga o de la misma de la misma liga que Carrillo, ¿verdad? Me parece que no se nota, o sea, este...
0: No, en realidad, en realidad no, en realidad viene una, O sea, pertenece, pero es de la... Carrillo juega en la Arabia Saudita y, y Cartagena juega en los Emiratos Árabes Unidos.
1: Ok, ok, tienes razón, tienes razón. Pero va por ahí, ¿no? Son ligas... <risa> bueno, hay un camello en medio, pero... Sí, y desierto, ¿no? No, pero lo que voy es que siempre hemos criticado acá, ¿no? Este, que menores, que estos jugadores, y cómo pueden dejar mejores oportunidades, pero lo cierto es que el nivel lo mantienen, o sea, este, no han perjudicado, ¿No? Si, más bien, si me pongo a pensar, ¿No? ¿Cómo sería un carrillo que viniera de jugar en la Premier, ¿No? Uh
0: -huh. Tal vez
1: vendría más cansado, tal vez estaría lesionado, ¿No? Entonces, por ahí que sí es bueno que estén en una liga como esta, ¿No? Y habría que revisar ese argumento de que, oye, queremos que esté este eh, que no estén en estas ligas, queremos que estén en una mejor, ¿No? Eh, ¿Qué más rescato de Perú? Pues, esos tres me parecen los puntos más altos, ¿no? La entrega en general de, de Tapia, de, de Advíncula, que bueno, dentro de, de lo que puede ofrecer, ¿no? Eh, Ruiz Díaz tocó la pelota, creo, un par de veces, me pareció <risa> escuchar que lo mencionaban, eso me parece bueno.
0: Tu, tuvo una, al final, una, una tu, de esas que... ¿no? Que en la MLS ves que es el que Lodeiro claro. con el Seattle le da. El brother pasa una vaina, pasa por atrás de del defensa. La y <ríe> la de
1: Ronaldinho.
0: Sí, y ¿no? Y de, de tijera todavía lo Alexander Pato, no sé. No está ahí. Gol de la fecha, vota por tu favorito. Cinco balones sí. de oro, tamaño, tamaño Ruidas. Claro, no, mete
1: met el gol y salen los jueguitos atrás de
0: la. <ríe> y estaba una pregunta, ¿no? Mencionaste a Raciel García. Si tú tuvieras que comparar al cienciano del Cusco con el Alfa T, ¿crees que Raciel García tranquilamente podría suplir a Cristian Cueva? En, en otro tipo de entrenador, ¿no? De, de otro que diga, mira, o sea, un entrenador más, más que sienta el que no debe y, a, y pone el que debe.
1: No, es que Cueva es su consentido, pues así no esté jugando, así, así juega, no sé, eh, eh, por Chabelines, por decirte algo, por este... <risa> Cultural Santa Rosa, perdón, por los chancas. Los chancas. No, pues va, va a estar. O sea, este, sea donde sea, esté como usted, Cueva creo que es el jugador fetiche de Gareca, es su ahijado, por así decirlo, como me recuerda la parodia que le hacían de, este, de Autori con Claudio, no, ahí sí. era su, su ahijado, su consentido, y creo que este, Cueva es eso para Gareca, ¿no? Eh, Ahora, Raciel García me parece que se sentía más cómodo en la banda, entonces este yo más bien lo hubiera puesto por Flores, que me pareció bajísimo su rendimiento. De hecho, no sé si es que deba ser titular contra Venezuela, o si se vea. Pero, ¿qué
0: pasa ¿no? por lo mental un poco también, creo? ¿eh? O sea, no sé, dime tú, te pones a jugar en la. Ver...
1: Me hubiera gustado ver minutos de, del Gaby Costa también, que viene haciendo una campaña muy buena en Chile, este y que vuelve después de un tiempo a la selección, ¿no? Me hubiera gustado darle minutos justo, justo porque nos faltaba pues este más fútbol
0: por la banda, ¿no? Creo que por ahí hubiera sido un, un cambio bueno. Que dijeron que está jugando de segundo delantero y acabo de revisar porque el día de ayer el Colo Colo jugó las semifinales del partido de vuelta de la Copa de Chile, ¿no? Ganó 3-2 a la Unión Española... Eh, solo como dato, hoy, Unión Española Nuevo equipo de Paolo Brutado ¿No? Así ay, que ahí hay Sí, sí, nuevo equipo de Paolo Hurtado. Y bueno, el Colo Colo acaba de pasar a la final de la Copa De la Copa Chile, ¿no? Entonces, este... Sí, es donde ayer yo, yo pienso un poco eh, qué, ¿Qué tanto hay que hacer? Yo sé que el consentido es uno Pero ¿qué tanto hay que hacer para poner Los jugadores que vienen con mejor ritmo y si quieres, convocan los, a tus engreídos, ¿no? Porque ya, yo toda la semana he dicho que Jordi Reina, que Jordi Reina, hasta me corté como Jordi Reina, ¿no? Para para, para poder que lo convocaran y, y bueno, no lo convocan, obviamente entiendo sus gustos de cada entrenador, pero sí no sé, Edison eh, Flores. Yo lo de Peña lo, lo puse en el grupo, no creía que era el titular, venía una lesión, pero Flores viene a jugar dos partidos y ahí sí, ahí sí noto. No digan lo que me digan. Un poquito la argolla o la confianza con el equipo que siempre él, él, va, él va a jugar, ¿no? Porque en la lógica. No sé, pregúntale al Rafa Benítez, pregúntale a Pep Guardiola, pregúntale a. a Luis Enrique o a quien quieras. No sé si es lo viable. Por ejemplo, no es a Pedri, que se ha jugado con mil partidos. El chiquito está cansado. ¿No? Y ya, necesito que juegues en el Barcelona ahorita, pero profe, estoy cansado, ya, está bien, sé que, más bien, no te lo pregunto porque no te voy a poner, o sea, sería inhumano entonces, acá no es inhumano pero se ve un poco que quiso ganar el partido como que con su equipo ya, que se conocía de memoria y creo que más América nos conoce de memoria que, que nosotros
1: Sí, Mira, por hacer el paralelo este, no sé si para esta fecha también se ha mantenido, pero para la Copa América si no me equivoco, o la fecha de eliminatorias pasada Reinaldo Rueda dijo James Rodríguez no está bien, no me interesa que juegue en la Premier, no me interesa que él mismo dijera que se siente bien físicamente, para mí no está y no lo traigo y punto, se acabó, jugamos sin él. Y, y le fue muy bien, vinieron acá a Lima y nos golearon, ¿no? Entonces, este creo que haciendo ese paralelo, pues te juntas, ¿no? Realmente Gareca podría hacer eso, podría decir que un jugador que es que es muy bueno que, que la gente lo, lo aprecia podría decir, este tipo no está bien y chao, así de la nada yo creo que ahí le costaría un poco gareca, primero porque como ya dijimos, confía en su grupo a muerte y segundo porque opciones tampoco es que le sobren, entonces con lo que tiene, tiene que armarlo, ya para el creo... este partido no había la padula y tenía a un Paolo al 50% por así decirlo y tenés un ruido que hace como cuatro años que no hace gol con Perú y tenías que elegir a uno, a uno de los dos, dos. entonces sí. creo que ah, la respuesta es un poco obvia ¿no?
0: ahora sí hay, hay, hay que se puede mencionar ¿no? que realmente se puede mencionar el hecho de, de, de la respuesta es obvia pero tener un poquito la sensatez y obviamente se lo puede pedir a alguien como Ricardo Gareca no porque no lo tenga sino porque me parece que es un viejo experimentado que ya no que sabe morir en su ley de tener realmente opciones de lo que se está haciendo Y lo dijimos, ¿no? Sale de la lista de convocados ¿Quién es tu equipo? Puntero del torneo local Alianza Lima Su delantero, ok, es argentino, es uruguayo No puede jugar ¿Quién viene segundo? No convoques a Aldair Rodríguez Porque realmente no está bien No convoques a Alex Valero en el Portes Porque no está bien Pero alguien para meterlo en el círculo De lo que te va a servir Tienes que ponerlo Y ahí me parece que es donde, como tú dices Regresa a, a su esquema Ahora yo creo que Reinaldo Rueda hace la de Ricardo Gareca cuando tuvo que sacar al que jugaba en el Bayern de Múnich o en el Werder Bremen, ¿no? O que no tiene que sacar en ese momento al que juega en el, si no me equivoco, ahí juega en, en Arabia, que era Farfán que más se votaba, ¿no? Y ojo a ese dato que acabo de mencionar yo mismo, ¿ah? ¿eh? No me extraña mucho una bonita escuela, una bonita familia, teniendo un Farfán en su momento, que no rendía cuando jugaba en el Al... Al... al no me acuerdo cuál. El Al-Yazira. El Al-Yazira. Ok, gracias ahí, ¿No? Y lo sacan y la, la gente aplaude ese saque. Como que no lo traigas a alguien que no quiere jugar, que cree que el dinero lo es todo. ¿Por qué hoy sería diferente, no? ¿Por qué hoy sería diferente si tenemos dos, tres jugadores que juegan en Arabia, no? Y a más jóvenes, o sea, Cartagena es súper joven. sabe tener 27, 28 años, le está llenando el bolsillo de quila, kilos, kilates de oro, ¿me entiendes? O sea, la comodidad está y la tranquilidad también, eso está más que claro. No? Este, pero... No sé, o sea... Que, sorry que te corte, pero creo que el tema
1: de Farfán iba más por, por lo mental, ¿no? En ese momento estaba en una relación sentimental un poco eh, más cercana a los diarios de espectáculos que a los deportivos, ¿no? Entonces creo que la decisión de Gareca pues fue, fue por ahí, ¿no? igual Ya hemos dicho antes en este programa que este, Gareca no ha sido muy consecuente con, con sus argumentos, ¿no? Cuando claro. le decían este, ¿por qué no traes a ese chico Cristian Benavente que juega en el Real Madrid Castilla, que juega con, con Armando Cine Zidane, que es el capitán que juega muy bien, ah, porque él juega en segunda y no, no lo voy a traer tiene que estar en primera, ¿no? Ay, ok. Pero luego, bien que convocaba a Víncula, que juega en segunda bien que convocaba, no sé a, que otro que juega en segunda eh, a
0: o sea, Peña Hurtado, creo que en su momento también llegó juego... en segunda
1: y este, ojo que
0: hoy el Benevento no ha vendido a la Padula, no le salieron ofertas. Claro. Va a jugar en segunda, va a jugar en la Serie B.
1: La Padula también es jugador de Serie B, ¿no? Araujo que, si no me equivoco, se quedó en el Lemon, entonces también es jugador de Serie B. este eh, y, y así, ¿no? Entonces también pedía eh, que los jugadores jueguen en una liga competitiva y que tengan rodaje. ¿Ok? Paolo ha llegado hoy día con dos partidos. Dos partidos y un gol, si no me equivoco. Entonces, ¿de qué rodaje pues puedes, puedes hablar con, con, este, con este jugador, no? Entonces, yo creo que Gareca sí muchas veces ensaya una respuesta y luego con otros jugadores se hace un poco de la vista gorda o dice como que, no, pero esta es la excepción, pues, por esto, por esto, ¿no? Entonces, al final él es el entrenador y puede decidir, ¿no? Pero este, yo sí coincido en que si fuera un poquito más consecuente, este, podríamos tener... Un, 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 un equipo que, que, que pueda ofrecer algo más, ¿no? No solo nombres. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
0: La consecuencia por, por, es. Un... Por
1: ponerte, por ponerte el, el, el otro caso, ¿no? Este, mencionabas Jordi Reina. ¿Es hoy por hoy Jordi Reina menos que Ruiz Díaz?
0: No. Ahora mismo. Te, ahorita no. Pero es depende, creo yo, la estrategia del entrenador que quiera hacer algo. Yo en mi juego viendo el fútbol mundial y eso que yo no me considero que todos los días estoy la liga One, la Bundesliga, Liga Árabe, Liga Japonesa, no. Pero hay, algo, hay un concepto base y es que creo que los velocistas en un deporte que se ha vuelto menos táctico y más atlético. Tienen que ser parte de él, ¿no? Entonces, si Paolo ya no corre tanto, bueno, se les latan Ibrahimovic, lo pones a los últimos 20, te para la pelota, te aguanta, el equipo ya está ganando o está empatando, ¡pum! te resuelve el partido, victoria para Perú, ¿no? Raúl Rodríguez es un velocista, sí. ¿La está pasando mal? También. ¿Cuántos velocistas tenemos? Yo, de los que conozco o veo, en su momento, La Iena Gómez era velocista, ¿no? Eh, Miguel Torres. Farfán, es que, no, pero es que eran los velocistas, de los que yo me acuerdo que podía convocar. Farfán, Carrillo, no, Jordi Reina, Luis Advíncula y hoy Marco López se mete a este grupo de los atléticos, ¿no? Porque el resto, ok, el juego peruano, el juego Quimboso, el patrón Velázquez llevándose a tres de Uruguay en, 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 en las eliminatorias rumbo al 78, ¿no? César Cueto, eh, el huevón caminaba y el ultra instinto se activaba y puta, nadie lo tocaba, pero el UOM pasaba, ¿no? Era un crack. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero hay veces donde... Y yo sé, que, yo sé que tú piensas que es un equipo de segunda o de segunda tabla para abajo, de media tabla para abajo. Pero el Borussia Dortmund es un claro ejemplo. ¿El qué? ¿El qué? Es una ofensa para nuestros seguidores. Por, por favor. El Borussia Dortmund es de esos, de esos equipos claves de velocidad. ¿no? Esa velocidad sí. que puede ayudar. Y creo yo... ¿Tú te acuerdas de ese partido? De, ¿Cómo? El gol de, de Farfán de a los 87 contra Chile de esas eliminatorias pasadas... Parte también de los pies de Jordi Reina. Y Jordi Reina también tiene que ver en eso. Entonces, no digo que Jordi sea la clave. Hoy es el nuevo Benavente, tráiganlo. Pero, o sea, me pongo a pensar: ¿qué pasaría si a Jordi lo retrasas y posas por izquierda en vez de flores? Papi, corre. Carrillo, corre. Cuevas, si sí, haz tu pausa, haz tu, tu chocolate y dásela a Paolo. O sea, preocupas a la gente por los lados y además preocupas la potencia. De un Lapaulo o de un paolo y además una, una habilidad de cueva que como tú dices, la calidad no se pierde, no importa la liga en la que esté. Y mejor aún en una liga mediana, porque llegas descansado, la pasas chill, ¿no? Y llegas acá y te sacas la mugre, entre comillas, por la selección. Entonces creo que creo que por ahí hay que optar más por unos jugadores que ayuden. Y Advíncula, finalmente para cerrar el tema de selección, antes de pasar con el tema de la tabla, ¿no? Para ver qué nos espera el domingo. Este que ya tenemos. Eh, no estaba bien, ¿ah? ¿eh? No sé si lo viste correr un poco sentado a Luis Advíncula. No, 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 estaba, no estaba bien este, yo sentí un poco ese malestar no corría como antes no era el, el, el modo cristiano que ¡ah! corre como desenfrenado hasta, sí ha, ha quitado varias pelotas debo reconocerlo, sí ha cortado varias jugadas pero cuando lo han pedido trepar una vía al final que Carrillo ya de memoria como tú dices que se conocen hace una quimba y suelta la pelota con la finalidad y no estaba. Y ahí sale el gol contra Alemania, ahí sale un poco entre comillas después del pase de la Paula, la velocidad de Advinculo para el gol contra Ecuador. O sea, muchas de los participaciones de vínculo entre centros y goles pasan por esa memoria de que el que está a la derecha sabe que, que esa jugada. Y mira, hay más, solamente para darte el pase de, de esa opinión. El gol que le hacen a Brasil con la mano de Rui Díaz pasa por otro velocista en su momento que tenía futuro y que hoy ha bajado un montón y que está lesionado, que es Andy Polo, ¿no? Toque de defensa, taco de Paolo, polo que desborda, mano de Rudías gol. Entonces, no es una mala estrategia, de hecho. Pero si no tienes las personas indicadas, Carrillo no te va a hacer los 90 minutos porque él, él, él se cansa, se ve que se cansa. Llega un momento donde dice, yo no quiero correr. Una cosa así. Dale, y antes tu, tu punto final de ese tema, antes de ya ir con la tabla.
1: Sí, yo creo que Gareca tiene una idea de juego que le ha funcionado. Que era, que era precisamente cómo termina el partido Perú, ¿no? Al área todos y alguien la va a lanzar. Claro que Perú pasó los últimos 10 minutos sin que nadie la lance, pero creo que es la estrategia que le ha funcionado, ¿no? Pase Yotun, pase de Cueva, resuelve Paolo o resuelve Farfán, ¿no? Así era la estrategia de Perú, ¿no? Y ahora que Farfán, que, que ya no está, que Paolo está cada vez más cerca al retiro, que Yotun está perdiendo un poco de precisión, que Cueva también pasan los años, ya pierde un poco el toque... Creo que sí es hora de explorar unas nuevas este, formas de jugar, ¿no? Eh, a ver, ¿qué equipo se me ocurre que ha cambiado mucho su forma de juego? Eh, el Liverpool, ¿no? Antes que llegue uh -huh. Klopp, jugaba de una manera, ya Klopp lo revoluciona, lo hace con los velocistas, como tú dices, y le fue muy bien, ¿no? Ganaron una Champions, ganaron una Premier, ¿no? Eh, entonces, creo que sí podría ser una oportunidad como para refrescar, ¿no? Antes que llegue areca el esquema de juego,
0: se le fue a entender al ingeniero, pero ahorita vuelve. A un 4-4-2,
1: ¿no? Este... Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy, ¿no? Este, antes que llegue Areca, si no me equivoco, tanto Marcarían como Bengochea jugaban 4-4-2. Llega Areca, pero el 4-4-2, no le gusta, se va al 5-2-3-1, que juega, uh -huh. ya es el clásico, ¿no? En algún momento probó un, un 4-3-3, ¿no? Este, con Aquí no contaba con YouTube no le funcionó, pero ok probó. ¿por qué no probar otro tipo de formaciones, otro tipo de elementos? ¿no? eso creo que, que, que sí es algo que debería hacer Gareca no ahora la, la gran y enorme pregunta
0: es ¿cuándo lo va a hacer? Mm, sí, o, o le va a dar el pase al siguiente no porque bien nos puede dar, tocar un siguiente ¿qué? sí, ahí estoy ¿Dijiste algo, de, dijiste algo de Conmebol
1: dijiste algo de Conmebol ah ya, dije, ¿cuándo es que va, podría hacer estos experimentos o estas pruebas, no? Mm. Eh, no lo puede hacer en eliminatorias porque ya casi no hay margen de error, eh, ya no hay una Copa América a la vista, que es lo que, pues, lo que normalmente usaba Gareca para experimentar, y dudo mucho que con los amistosos, pues, sea suficiente, ¿no? No que creo hay amistosos...
0: que haya amistosos, ¿eh, my friend, ese sí, es el
1: tema. peor, peor aún, ¿no? Y, y si los hay, muy probablemente se van a afrontar con el equipo que hay, y poniendo algún jugador que ya esté en el grupo y que lo único que se quiera es darle más rodaje, ¿no? Llámese, no sé, tal vez vuelve Zambrano, tal vez le dan oportunidades a Corso para que sea titular, a Trauco para que vuelva a, a la banda, este, ver más a La Padula, ver más a Peña al medio, y bueno, jugadores que ya están en el grupo, ¿no? Eh... Y bueno, ¿no? Entonces el panorama no es muy alentador de cara a lo que queda de eliminatorias. este Ya ahora vamos a ver la tabla, cómo va quedando. Pero la fe. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo, lo único que se pierde, así que todavía quedan 11 fechas. 33 puntos
0: 11 fechas que si se jugaran en modo, en modo Liga 1 Betson... Eh, en menos lo que canta un gallo se acaba ¿verdad? Claro, sí. y, y de hecho este, bueno, mañana hay fútbol de la liga de Edson ¿verdad? no sé cómo va a jugar Cristal y qué raro que Mosquera no se haya quejado este, pero bueno estamos viendo la tabla justamente eh, un, una, una, una persona en Twitch, Jorge Sevilla que nos está, nos está saludando desde Twitch ¿no? eh, así que siempre la, la nueva plataforma que nos da una oportunidad está aquí, ¿se complica la clasificación? ¿o la espera de un milagro como en Quito? Eh, bueno, pero milagro.
1: Ya hubo el milagro y, y mejor dicho, ya repetimos el milagro O sea, ahora necesitamos Algo más, o otro milagro o, o doble milagro, no no sé, vamos a ver qué Para
0: todos los que nos siguen, si regresamos al concepto Que más identifica Radio, de ser personas que les gusta Mucho el fútbol, pero también viven la vida Conforman las cosas Recuerden el guión del torneo de fuerza De Dragon Ball Super si Goku ya logró un milagro, no queda otra cosa que despertar el ultra instinto, porque los milagros ya habían pasado como dos veces contra la fusión de las Ayahides y después contra el mismo este, Jiren Panduro. Entonces, este, simplemente hay que esperar realmente una evolución majestuosa. Eh, solo quería comentarte que Ricardo Gareca había dicho algo hace más en la conferencia... Dijo no, eh, esperábamos mejores resultados Pero aún estamos en condiciones de levantarnos Quiero agradecer a la gente por sus muestras de cariño Eso nos dice que siguen creyendo en nosotros No pierdan la fe ni la confianza Yo creo que primero Gareca lo que tiene que hacer Es sacar a Oscar Ibáñez y poner a Luis Guadalupe en el, en el comando técnico ¿No? Sentado ahí con sus chancletas Tamaño 56 ¿no? Y bueno, regresando al tema de la tabla Principalmente pues tenemos a Brasil Más que puntero, como le dije un poco antes del programa Siete partidos ganados 21 puntos, está a dos partidos y creo, creo que lo puede lograr en las nueve fechas de clasificar y hacer 27. Juega contra Argentina este domingo y juega contra Perú el día martes, miércoles, puede ser? Sí, martes, si no me
1: equivoco. O miércoles. No, miércoles. No, miércoles.
0: miércoles. Ah, claro, tres días, ¿no? Miércoles. Está bien, miércoles. Sí, entonces Ahí tenemos el dato en las redes. Lo, 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 lo que pueda pasar es que creo que Brasil, con la sangre en el ojo de Argentina, ¿no? Eh, a menos que Argentina otra vez haga la revolución, este, pues le, le gane, ¿no? Y le gane a Perú, que es lo más lógico, entre comillas. No, bueno, lo
1: de lo de, lo de Brasil es, es, es bestial, ¿no? Hay que ver la tabla, siete partidos, siete ganados, diferencia de gol más quince o sea, a todo el mundo el promedio le gana con por lo menos dos goles de diferencia ¿no? eh, yo, yo creo que el único que puede quitarle puntos a Brasil hoy por hoy es Argentina, uh -huh. por ahí tal vez este, Colombia si es que está inspirado y bueno, Ecuador, Uruguay
0: pasa por esa técnica, ¿no? hoy Chile le hace un gran partido, 0 a 0 0 a 0, Everton con pase de Gabi ¿no? eh, bueno. gol, y, y, y se acaba el partido en realidad porque Chile tampoco tiene muchas las, las armas para Volver a ser el Chile que era, tuvo su momento, claro. Creo que eso también le faltó a Perú, ¿no? Tener su momento, no solamente mundialista, sino de levantar su copa, su copa América, ¿no? Para, para dar un pequeño más de, de vestigio a este, a este, a estos 10 años de, de grandes momentos de la selección. Bueno, Ojo, Argentina. Ese, ese, sí.
1: ese Brasil muy disminuido, ¿ah? ¿eh? Hay que, hay que mencionar mm. ¿no? como nueve jugadores que quedan fuera de la convocatoria, que pues es casi un equipo, ¿no? Entonces. Eh, no es por quitarle mérito a Chile, pero también hay que, hay que decirlo, ¿no? Este, un Brasil sin todas sus figuras, un Brasil al, no sé, al 70%, por así decirlo, y que gana pues con lo justo, tampoco es que haya
0: sido una victoria aplastante.
1: Bueno, yo creo... Era... Puñal, tampoco.
0: <ríe> yo creo que eh, más que no, sí, definitivamente, ¿eh? aunque hoy día también el VAR se desapareció en, en Caracas, creo que Maduro sí. no quería este que, que hubiera VAR y el TIC Sports también le bajó la, el enchufe. Bueno, Argentina segundo, cuatro victorias, tres empates, los dos equipos, los mejores del, del, del continente como toda la vida sí. lo ha sido, ¿no? Eh, invictos, 15 puntos, ha empatado más de los que ha ganado, pero también Argentina sa ha sacado hoy un nuevo resultado de visita. Tras ganarle a Venezuela, también le ganó a Perú, ¿no? Sabe dominar esa camiseta que maneja, ¿no? Del gran Diego este y también de, de Lionel Messi para, para demostrar lo que pesa su selección Ecuador hoy volvió al triunfo ¿eh? Ecuador venía de más a menos como en el eliminatoria pasada pero hoy se ha recuperado ¿no? le, le ha ganado este, a Paraguay se, se ha alejado 12 puntos eh, con respecto a lo que sigue y ahí vamos a poner obviamente en mejor posición el pelotón de la ilusión diría yo, no o la caravana de la esperanza como quieras, como quieras decirle ¿no? este... Dime. ¿Está Ecuador ya clasificado? ¿Lo das por clasificado a Ecuador? No, no, porque... Eh, vamos a... Va, es como decirte que Perú no... Le doy le doy a Perú la no clasificación. ¿Sabes por qué? Porque ¿Qué es pregunta. esto de, de jugar... Eso? De, eso? De, de jugar partidos de local. Perú ya perdió cuatro partidos de local. Ecuador tiene partidos de local, pero también... Tal vez menos partidos de visita, si no me equivoco. ¿No? Entonces, no es que lo doy por clasificado. Solo digo que... El anterior fue de más a menos y se perdió en el olvido. Hoy, hoy ha hecho un pequeño quiebre en el segundo tercio. Vamos a ponerle, ¿está bien? El segundo tercio y después de seis partidos, son 18. El segundo tercio para volver a empezar y quién sabe, depende. ¿no? Hay fixtures de la fecha triple de, esta, de este mes o de esta semana que se han acomodado. Ah, el caso de Uruguay, ¿ah? ¿eh? Dos partidos de local después de sacar un empate con Perú. Bolivia y. No me acuerdo, creo que Ecuador, si no me equivoco. ¿eh? Entonces, este. Hoy por hoy, Uruguay, de estar ahí cuarto con nueve puntos, se puede ir de esta triple fecha con siete puntos. O sea, de los ocho va a tener 15 puntos. No está mal tampoco, ¿no? Para, para eso. Bueno, Uruguay está cuarto. Colombia que empató y que le hizo un gran partido en La Paz. Ojo al dato. Bolivia no está fácil esta eliminatoria contra ningún equipo de local, pero la está sufriendo contra otros equipos que se van a a la altura, como Colombia. Está quinto con nueve puntos. Y ahí otra vez más repetimos... El pelotón de la, el pelotón de la, de la esperanza, ¿no? Eh, sí. sí. Eh, Paraguay 7, Chile tiene 6, ¿no? Bolivia tiene 6, Perú tiene 5, salió del último lugar. Mañana que los titulares digan que Perú ya no está en el último lugar, para que estén tranquilos toda la gente del comercio, ¿no? Y Venezuela, eh, que viene a jugar después de una derrota aplastante, 3-1 contra Argentina, no es aplastante, tres 3-0. Con
1: uno menos. No, pero tiene abusivo esa falta, esa escasez. Ah, la de Messi Sí, eso es cárcel, no.
0: Sí, mira, ya, Oscar,
1: dime, dime Viendo la tabla me da más bronca no haber ganado Porque mira esos dos puntos Que Perú deja de ir, ¿dónde lo hubieran puesto? ¿no? Lo hubieran puesto
0: a un a, séptimo. séptimo Por diferencia por la, de goles Sí, por la diferencia de goles, pero a dos puntos de ese quinto lugar Pensando en que y, y lo dije también, y disculpa que lo repite siempre Para que todos nos olviden que todas las mañanas también aparecemos Para que nos puedan escuchar no. Este, en Radio Abda que justo jugaron los de abajo contra los de arriba Y era muy lógico pensar Que iban a haber empates, porque los de abajo Eran los que jugaban de local ¿No? Y, ah, y... Claro, claro. Sí, claro, o sea, Perú, Uruguay Así empezó la tabla antes de hoy día ¿No? Venezuela, Argentina Chile, Brasil, eh, Bolivia Colombia, ¿No? Paraguay Ecuador, entonces, los de abajo tenían Que sumar para acercar y bueno No ha pasado, pasó la lógica ¿no? Que los grandes tenían que buscar el empate al menos ...si estaban reducidos en equipo como Brasil... Como, ...como Uruguay... ...que son los más perjudicados de esta fecha triple... no ...entonces dame tu opinión... ...¿qué te espera? porque este domingo... Sol, ...solamente para cerrar... ...aquí donde está mi 365... ...que, que es el que me recomendó mi, tu tío... ...tu tío JC... ...este... vamos a poner día... ...domingo... ...ok... Brasil-Argentina a las 2 de la tarde... ...Ecuador-Chile... ¿no? ...y arranca nomás... ¿eh? ...este... ...Ecuador-Chile a las 4... Uruguay-Bolivia, ahí es un equipo de arriba abajo, Ecuador también de arriba abajo, Paraguay-Colombia, otro equipo también de arriba abajo, Colombia y Paraguay, que están ahí nomás, mira, dos puntos de diferencia, y Perú-Venezuela. En esta fecha que viene, va a jugar los dos mejores y también van a jugar los dos peores. O sea, ganar es vital, pero no va a cambiar la historia de esta tabla. ¿Y ahora no, sí? Si Perú gana, creo que ya... O sea, te lo, digo, te lo digo porque los otros partidos son uno de arriba con uno de abajo, ¿me entiendes? Ah, ok. Correcto,
1: correcto. No, yo creo que ahora sí Perú tiene que ganar, ¿no? Este, creo que es más bien este partido con Venezuela, o mejor dicho, los dos partidos con Venezuela, una oportunidad de recuperar los puntos que se han dejado ir. Porque a Venezuela le empatamos acá en Lima 2 este, dos a 2, dos, si no me equivoco, un partido que debió ganarse, pues, que empezó complicadísimo. De hecho, fue el inicio del, del, del cambio para Gareca, ¿no? Entonces... Eh, si ganamos, estaríamos, entre comillas, haciendo dos puntos más que en la eliminatoria anterior, ¿no? Tendríamos dos puntos a favor para empezar a compensar lo, los puntos que hemos dejado ir, ¿no? Como hoy el empate de Ecuador, ante, perdón, ante Uruguay. Eh, entonces, ambos partidos la fecha pasada, la eliminatoria pasada hicimos cuatro puntos, ahora podríamos hacer otra vez los cuatro puntos, ¿no? Creo que Perú está más que obligado a ganar, eh, si no, se hunde, no hay, no hay otra, ¿no? Eh, ahora, viendo la tabla, sí es cierto, estamos novenos, pero estamos a cuatro puntos del cuarto lugar, que es el cupo directo. O sea, tampoco es que sea una diferencia abismal, que hoy ya estamos muy lejos. Están uh -huh. todos muy pegados. Como, como dije al inicio, son partidos muy, muy parejos, son rivales muy duros todos, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Hoy por hoy, Uruguay está en el cupo directo al mundial, pero lo puede perder. La, la, claro. la próxima fecha puede bajar hasta el séptimo lugar si es que pierde y por ahí los que están este, oh, perdón, hasta el octavo, si es que Bolivia golea, y bueno, los de abajo también ganan, este podría bajar hasta un octavo lugar, ¿no? entonces nada, está dicho todavía como diría un, un periodista por ahí en, en, en la televisión este, y, y ah, bueno que ¿quién es nuestro amigo en el grupo y... también, también, hay su, <risa> su multiverso, <risa> se expande ¿no? claro, entonces, claro. este Definitivamente hay que ver cómo se dan los otros resultados. Ya empezamos, lamentablemente, a ver eso también, ¿no? Que se den los resultados que convienen, que, bueno, se disparen los que se tengan que disparar, y los que no, pues, que empiecen a perder puntos, ¿no? Eh, y nada, yo creo que el partido con Brasil, pues, ahí sí es muy ambicioso pensar que vamos a sacar puntos, en especial porque se visita. Así que si queremos puntuar fuerte en esta fecha triple, Creo que el partido del domingo es, es, es importantísimo
0: Y no, no, no hay opción No hay margen de error, lamentablemente Sí, sí, definitivamente Ahí que te pasaba el dato me dije, Escuché por ahí una, una apuesta De aquellas, de que Bolivia golea Bueno, lamentablemente No sé si pase porque Bolivia Pero puede pasar, esto es fútbol, juega justamente en Uruguay No, Lo que sí creería un poco Es que esta Paraguay Que perdió 6-0 o sea, en la altura Mira, a Colombia le tocan dos partidos de visita ¿eh? Y Colombia viene cansado, en realidad, porque el esfuerzo en La Paz no es fácil, ¿no? Y va a jugar contra Paraguay en Asunción. Entonces ahí sí creería que Paraguay aspira, no solamente a competir con el que está inmediato, sino justamente contra Uruguay. Y posiblemente, según resultados, oh, Paraguay espera estar en la zona de repechaje rumbo a la tercera fecha, que sería todavía en, en tres días después, ¿no? Con, y lo que tú has dicho, clave con Perú, ganar. Porque si no se hunde, porque si en el caso Bolivia empate o logre la victoria dando la sorpresa de la fecha, pues se estaría alejando, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar a, a cualquier equipo en una tabla de, de liga, ¿no? Que los que están cerquita a ti se alejen. Hablemos del caso de la Liga 1, a Manucci le iba bien, empezó a perder, el Lencia se le alejó y ahora Manucci ya ha dejado de ser eh, figurita importante en el torneo local. Entonces creo que acá va a pasar lo mismo. Pero tiene que ganar porque si los de abajo, como yo creo, viendo la, la fecha. Chile de visita en Quito Está difícil, pero Paraguay ganando Otra vez por lo, lo, lo visto esta fecha Otra vez Perú vuelve a jugar de local Y otra vez ciertos resultados se pueden dar A favor de que Perú Termine, como dices Séptimo, pero a un punto de ese quinto lugar claro Paraguay con quién juega tío, pa? Paraguay juega contra Colombia En Asunción
1: Ya, ok, ahí tienen que repartir Puntos ¿No? Sí, un uno un empate si no alguien se dispara sí podríamos si es que se dan los resultados correctos y Perú gana obviamente podría subir hasta un séptimo puesto a todos tres puntos de, de los cupos ¿no? yo creo que la tabla hay que verla del tercer puesto para abajo de, ¿De abajo hacia arriba con los
0: ojos
1: no porque creo que Brasil y Argentina es cuestión de tiempo para que se en su clasificación y luego viene la otra tabla, ¿no? De, del tercero para abajo. Creo que eso
0: es lo que lo que hay que ver. Yo pensé que hablabas del acumulado, esa que nunca ven, pero de repente en la U le quitan un punto, Alianza está segundo, Cristal no, Puntero. No. La <ríe>
1: Felizmente con Gol no los pise De cierta empresa de telecomunicaciones que no me provee buen internet, porque si no este luego habría la liguilla, ¿no? pares impares, pares luego, los que son números primos se van para allá, los que tienen amarillo en su escudo se van para el otro color, y luego los playoffs finales, y no importa si goleaste, te vas al tercer, al partido definitivo okay. en... en Qatar,
0: <risa> en cualquier <risa> cosa. Claro, 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 totalmente de acuerdo Juegas de local en Cusco, juegas de visita en Lima Pero la defines en Huancayo una... Bueno, una vez más eh, No nos dimos cuenta Como cualquier hincha, emocionado más por el partido Que por todo el contexto Las dos primeras fechas Juegan para Perú No solamente por los resultados que ya se dieron Como dice el, el, el 9, con periódico en mano Cualquiera habla, sino que realmente El fixture, irónicamente A pesar de las quejas de la misma federación Diciendo que porque nos toca Brasil en menos de nueve fechas, dos veces sí se ha acomodado para que Perú con lo demostrado como selección no una Perú anterior cuando no pudo, pueda todavía creería pero con más dolor sacar un, un, mejor, un mejor lugar ¿no? yo escuché por ahí en Fútbol en América que decían cuatro puntos era lo máximo bueno, tal vez sí sea eso no teniendo en cuenta la realidad de, de nuestros jugadores en fin ya para qué renegar ya nos vemos hasta el domingo porque tenemos otra llamada. ¿Ok? Ingeniero, eso ha sido todo por hoy. Por favor, su despedida mientras lo escucho en el rebote.
1: Ah, ok. No, nada, este tío, da un placer haber compartido programa contigo nuevamente. Lamentablemente no hemos podido comentar una victoria de Perú, que era lo que todos hubiéramos querido. Eh, pero no, si me llevo una impresión, creo que... Tuvo pasajes buenos, Perú, no en algún momento, en especial desde el final, a Rincón, a Uruguay. ¿no? Eso es este meritorio, pero como dijo Paolo, faltó el, el puntillazo final, no faltó definirlo. ¿no? Entonces, viendo la tabla, como ya tenemos la palabrita ¿no? bien metida en la cabeza, matemáticamente <risa> todavía se puede. ¿no? Quedan todavía más unas fechas, no hemos jugado ni la mitad de eliminatorias, pero definitivamente hay que empezar a corregir errores ya porque las fechas avanzan y los errores no perdonan. Así que nada, tío Abda, ha sido un, un placer compartir el programa contigo. Eh, le invito a todos nuestros oyentes a seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues echarle la mufa. Ya saben que este programa es especialista en la mufa. Por favor, la mufa todo Venezuela, que es, eh, no sé si va a ser visitante o local, ya me queda la duda. Pero esperemos vernos el domingo y ojalá ahora sí podamos comentar una victoria de Perú. El regreso es la padula, ¿eh? La Padula, sí. apúntalo,
0: apúntalo Todos con esta imagen, ¿ah? ¿eh? Todos con esta imagen. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos pero ahí. El regreso la Padula. Oh, sí, eso también es importante, ¿no? jugar renovado. Que solo para cerrar ya el programa y el medio del domingo. No es que tampoco haya estado jugando, ¿eh? ese es otro tema. Pero ya lo hablaremos el domingo. Un abrazo para ti, ingeniero, este, por este compartir. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado Y a el, el Twitch también Y esperamos poder colgarlo esto sino, Si la empresa teleoperadora que transmite Nos hace renegar no nos, no nos genera derechos de autor Poder poner este gran podcast de una hora Que hace tiempo que no tenemos del debate Un abrazo para ti Ingeniero, un abrazo para todos los que nos ven Nosotros hasta el día de mañana temprano para ver el resumen completo Y lo que se viene el día del fútbol el día de mañana Chau Ingeniero, chau chau a todos Chau